0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich heiße Sie wieder herzlich willkommen zur Sendereihe »Durch die Bibel«. Wir befinden uns im dritten Kapitel des Hebräerbriefes und haben dort zuletzt etwas über einen Zustand der Ruhe erfahren, den nur Gott uns schenken kann. Von unserer Seite sind Glaube und Gottvertrauen notwendig. Als warnendes Beispiel erinnert der Schreiber des Hebräerbriefes an die lange Wüstenwanderung des Volkes Israel. Fehlendes Vertrauen auf Gott und ein Glaube, der durch Zweifel ins Wanken geraten ist, führten dazu, dass die Israeliten lange Zeit nicht zur Ruhe kommen konnten. Erst nach vierzig Jahren in der Wüste durfte die nächste Generation in das verheißene Land Kanaan hinein. Bildlich gesprochen wartet auch auf die Christen ein Land Kanaan. Und damit ist nicht der Himmel gemeint, sondern es geht darum, dass wir hier auf Erden trotz aller Bedrängnis zur Ruhe Gottes kommen und seinen Segen empfangen. In dieser Sendung folgen noch weitere Gedanken dazu und was wir tun können, um nicht von Zweifeln in die Irre geführt zu werden. Im neutestamentlichen Brief an die Hebräer werden insgesamt sechs geistliche Warnsignale genannt. Das erste warnt vor der Gefahr des Vorbeitreibens. Zitat aus Kapitel 2 »Wir sollen achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben«. Mittlerweile sind wir beim zweiten Warnsignal angelangt. Dabei geht es um die Gefahr des Zweifelns. Die Erläuterungen dazu beginnen mit Kapitel 3, Vers 7. Und nachdem der Schreiber des Hebräerbriefes als negatives Beispiel das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung genannt hat, wendet er sich nun wieder direkt an seine Mitchristen und fordert sie auf, Vers 12, »Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott.« An dieser Stelle mag sich manch einer fragen, »Moment mal, kann das denn wirklich auf einen gläubigen Menschen zutreffen, dass jemand ein böses, ungläubiges Herz hat, das abfällt von dem lebendigen Gott?« Die Antwort lautet »leider ja«. »Wir brauchen nur an das Volk Israel während seiner Wüstenwanderung zu denken. Es handelte sich ja um Gottes auserwähltes Volk. Und die Israeliten glaubten Gott, als er ihnen grünes Licht gab, das Land ihrer Knechtschaft, nämlich Ägypten, zu verlassen. Doch dann kamen sie in eine große Glaubenskrise. Lüge, Diebstahl oder Mord waren nicht das Problem. Aber ihr Vertrauen auf Gott geriet ins Wanken. Sie glaubten ihm nicht mehr. Und das war ihre große Sünde. Ich lese noch einmal Vers 12 und gleich anschließend Vers 13. »Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde.« Ermahnt euch selbst. Das sollen wir auch heute tun, uns gegenseitig ermahnen und ermutigen. Weiter heißt es, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Obwohl dies in erster Linie eine Warnung an die Christen ist, damit sie sich nicht selbst aufgrund ihrer Sünden um Gottes Segen bringen, obwohl also diese Warnung in erster Linie an Christen gerichtet ist, trifft sie in einem gewissen Sinn auch auf noch nicht gerettete Personen zu. Denn Unglaube im Herzen ist das, was den Menschen das Heil raubt. Wenn mir jemand sagt, dass er ein intellektuelles Problem hat, das ihn davon abhält, zu Christus zu kommen, kann ich das nur schwer nachvollziehen. Letztendlich ist immer der Unglaube der springende Punkt. Ich möchte Ihnen gern von einer Erfahrung berichten, die ich bei einer wöchentlichen Bibelstunde im Zentrum einer Großstadt gemacht habe. Eines Abends fiel einem Börsenmakler in dieser Stadt auf, dass ziemlich viele Leute auf die Kirche zuströmten. Sie hatten alle ihre Bibel dabei und sahen so aus, als würden sie mit großem Interesse die Kirche betreten. Er war neugierig und wollte wissen, was so viele Menschen mitten in der Woche zusammenbrachte. Dieser Börsenmakler war in vielerlei Hinsicht ein feiner Mensch. Wenn Sie ihn gesehen hätten, dann hätten Sie bestimmt auch ihn als einen sympathischen Mitmenschen eingeschätzt. Er folgte also der Menge in die Kirche und blieb bis zum Ende der Bibelstunde. Er hatte wohl erwartet, einen herkömmlichen Gottesdienst mitzuerleben. Denn er kam später zu mir und sagte, Sie haben ja nur die Bibel gelesen und dazu einige Erläuterungen gegeben. Ist es das, was die Menschen zusammenbringt? Ich sagte ihm, dass er wohl recht hätte, weil wir am Donnerstagabend nichts anderes taten. Daraufhin kam der Mann regelmäßig zur Donnerstagstunde. Dann kam er auch am Sonntag in den Gottesdienst, und es dauerte nicht lange, dass er sich zu Jesus Christus bekehrte. Eines Tages kam er in mein Arbeitszimmer und sagte zu meiner Überraschung, »Ich dachte eigentlich, dass ich ein Christ sei.« doch jetzt weiß ich, dass es nicht so ist. Ich bin nicht mehr als nur ein Gemeindemitglied. Wissen Sie, ich habe einige intellektuelle Probleme mit manchen Dingen, die Sie behaupten. Ich sah ihm direkt in die Augen und fragte, »Mein Lieber, welche Sünden haben Sie in Ihrem Leben begangen, die Sie von Christus fernhalten?« Er wurde rot und fragte zurück, »Hat Ihnen jemand von mir erzählt?« ich antwortete, »Nein, aber ich bin mir sicher, dass ihr angeblich intellektuelles Problem in Wirklichkeit ein Problem in ihrem Herzen ist. Es gibt etwas in ihrem Leben, das sie fernhält von Christus.« Das war zu viel für ihn. Er brach innerlich zusammen, fing an zu weinen und gestand, dass er die Miete für die Wohnung seiner Sekretärin bezahlt und dort viel Zeit mit ihr verbracht hatte.« ich fragte, ob seine Frau davon wusste. Das war natürlich nicht der Fall. Er hatte es vor ihr geheim gehalten. Schließlich meinte ich zu ihm, »Das ist dann wohl Ihr eigentliches Problem, nicht wahr? Sie sind nicht bereit, die Beziehung zu Ihrer Sekretärin aufzugeben. Auch nicht für Gott.« Mein Gesprächspartner schaute mich an und sagte, »Sie haben recht, aber ich werde aufhören, die Miete zu zahlen und morgen mit meiner Sekretärin sprechen.« nun, er sprach nicht nur mit ihr, sondern trennte sich auch beruflich von ihr. Sie drohte ihm zwar, dass sie ihn verraten würde, aber sie tat es nicht. Und er, er kniete noch am gleichen Tag in meinem Büro nieder und nahm Christus als seinen Heilat an. Liebe Hörer, ich bin schon seit langer Zeit als Pastor tätig und habe gelernt, dass die Menschen meistens nicht wirklich ein intellektuelles Problem haben, das sie von Christus fernhält sondern in Wirklichkeit haben viele von ihnen ein Sündenproblem. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief. Am Anfang von Kapitel 3 war dort ja mehrfach von Mose die Rede gewesen. Mose, der auf dem Berg Sinai die zehn Gebote und weitere Gesetzesvorschriften von Gott erhalten hatte. Er steht gewissermaßen für das ganze Gesetzessystem des Alten Testaments. Im zweiten Korintherbrief Kapitel 3 wird dieses Gesetzessystem des alten Bundes, also des Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel, dem neuen Bund gegenübergestellt. Darauf möchte ich an dieser Stelle noch ein bisschen näher eingehen. Paulus schreibt also im zweiten Korintherbrief Kapitel 3, dass Gott uns Christen tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, »Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.« Mit anderen Worten, das Gesetz verurteilt uns, weil wir es nicht einhalten können. Aber der Heilige Geist kann uns das Leben schenken.« ich lese weiter. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Paulus sagt also nicht, dass das Gesetz nicht herrlich war es war herrlich, aber diese Herrlichkeit bestand nur für eine gewisse Zeit und sollte dann verschwinden. Dann kam nämlich das neue Amt, das den Geist gibt, so drückt Paulus es aus. Er unterscheidet also zwischen der Herrlichkeit des Gesetzes, welche das Antlitz des Mose zum Leuchten brachte, und der größeren Herrlichkeit, die wir in Christus haben. Dann zieht Paulus den Schluss, »Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört.« Mose verhüllte sein Gesicht also nicht deshalb mit einer Decke beziehungsweise einem Tuch, um die Herrlichkeit sozusagen wie die Helligkeit einer Lampe zu dimmen, auch wenn das eine häufig gehörte Deutung ist. Sondern im Gegenteil, die Herrlichkeit war am Verschwinden. Und deshalb verbarg Moses sein Antlitz, weil die Israeliten es nicht bemerken sollten. Doch es gibt jetzt eine andere Herrlichkeit, die Herrlichkeit in Christus. Diese jedoch wird nicht von jedem anerkannt. Deshalb schreibt Paulus weiter. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Liebe Hörer, Unglaube ist kein intellektuelles Problem, sondern es ist ein Problem des Herzens. Vielleicht gibt es auch in Ihrem Leben Sünden, die Sie nicht aufgeben wollen. Und diese Sünden halten Sie davon ab, ein erfülltes Leben zu führen. Ich versichere Ihnen, in dem Augenblick, wenn Ihr Herz zum Aufgeben bereit ist, wird sich Ihr intellektuelles Problem auflösen. Ihre Zweifel werden Sie nicht mehr daran hindern, Gott zu vertrauen. Er wird den Schleier von ihrem Geist nehmen, und sie können zu Christus kommen und gerettet werden. Was Paulus über die Israeliten damals schreibt, gilt dann im übertragenen Sinne auch für sie. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Schleier wird von ihren Augen genommen werden, wenn sie sich in ihrem Herzen Christus zuwenden. Und im nächsten Vers heißt es dann noch, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist wird in ihr Leben kommen und Christus für sie zu etwas Wirklichem machen, wie er es heute für viele Menschen bereits tut. Wenn wir zu ihm kommen, so drückt Paulus es aus, wenn wir zu ihm kommen, schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Liebe Hörer, wer zu ihm kommt, den erwartet eine wunderbare Zukunft, im Wachstum, in seiner Gnade und seiner Erkenntnis. Soweit dieser Abstecher in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 3. Kehren wir nun zum Hebräerbrief zurück, zu unserem Ausgangspunkt. Dort wurden wir in Kapitel 3, Vers 13 an Folgendes erinnert. »Er mahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde.« Als Gläubige müssen wir uns also über den Betrug der Sünde bewusst sein. Denn man kann tatsächlich den Eindruck haben, dass man Gott durch das eigene Leben ehrt, obwohl man in Wirklichkeit in der Wüste lebt. Ein Christ kann zum Beispiel unehrlich sein und trotzdem behaupten, ein gutes Gewissen zu haben. Dabei wäre es besser, wenn das Gewissen ihn belasten und zur Umkehr treiben würde. Doch es wurde durch wiederholtes Sündigen abgestumpft oder, wie die Bibel sagt, verstockt. Ich kenne Menschen im geistlichen Dienst, die sehr unehrlich gewesen sind. Sie wurden als Lügner entlarvt, und doch konnten sie niederknien und die frömmsten Gebete beten, die ich je gehört habe. Und ihr Gewissen belastet sie in keiner Weise. Natürlich belastet es sie nicht, denn es ist verhärtet. Sie erlauben die Sünden in ihrem Leben.« Liebe Hörer, der Schreiber des Hebräerbriefes kehrt in unserem Bibeltext zu dem zurück, was die Israeliten während ihrer Wüstenwanderung zur Zeit des Mose erlebt haben und wendet es dann auf die jüdischen Gläubigen an, die im ersten Jahrhundert Christen geworden sind. Doch er tritt auch uns auf den Schlips. Ja, im Grunde ist es der Heilige Geist, der durch diese Wahrheiten auch unsere Herzen anrührt. Aus Kapitel 3 des Hebräerbriefes lese ich nun Vers 14. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Dieser Vers, besonders den Anfang, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben an Christus Anteil bekommen. Bedenken Sie das einmal, wir sind in Christus, er gehört zu uns. Weiter heißt es dann, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Eine ganz ähnliche Formulierung wurde bereits in Vers sechs verwendet. Dort hieß es sinngemäß, wir beweisen, dass wir Mitglieder im Hause Christi sind und zu ihm gehören, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Hier geht es wieder um die Ruhe, die wir bei Gott finden, auch wenn sie hier nicht ausdrücklich erwähnt wird. Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal die fünf sehr unterschiedlichen Arten der Ruhe aufzählen, die in der Bibel zu finden sind. Erstens, die Ruhe der Schöpfung. Zweitens, das Betreten Kanaans. Drittens, die Ruhe des Heils. Viertens, die Ruhe der Weihe. Und fünftens, der Himmel. Hier in unserem Bibeltext spricht der Autor über die Ruhe, zu der man kommt, wenn man Gott vollkommen vertraut nicht nur im Heil, sondern im alltäglichen Leben. Ich komme nun zu den Versen 15 und 16. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah, wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Am Anfang, also in Vers 15, wird hier nochmals aus Psalm 95 zitiert und zwar dieselbe Stelle wie schon vorher in den Versen sieben und acht. »Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah.« Gemeint ist, wie damals, als das Volk Israel vierzig Jahre lang in der Wüste war. Der Schreiber des Hebräerbriefes wiederholt es hier offensichtlich, weil er die Leser daran erinnern will, dass diese Wahrheiten nicht nur in der Vergangenheit Gültigkeit hatten. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Diese Mahnung gilt auch uns. Wenn Sie mich fragen würden, Pastor, was ist die große Sünde Ihres Lebens? Was hat Sie mehr als alles andere zurückgehalten? Dann müsste ich zugeben, dass es der Unglaube war. Wenn ich auf meine Jahre im Dienst zurückblicke, wird mir bewusst, dass ich nicht so an Gott geglaubt habe, wie ich es hätte tun sollen. »Heute gibt es eine Sache, die ich vor allen anderen will, und das ist, an Gott zu glauben. Ich will mein Leben vollkommen in seine Hände geben.« Als ich kürzlich in einem Flugzeug von London nach Los Angeles unterwegs war, waren wir bis Grönland in Wolken eingehüllt. Dann brach die Wolkendecke auf, und ich konnte die Eisberge sehen. Sie sind vielleicht auf Bildern schön, aber wenn man in einer Höhe von elf Kilometern auf sie blickt sehen sie nicht mehr so schön aus. Sie sahen kalt und unheilverkündend aus. Ich sah, wie ein Gletscher zwischen zwei Bergen bis zum Wasser herabkam. Spontan fing ich an zu beten. »Herr, du weißt, dass ich dir auf dem Boden vertraue, aber immer, wenn ich im Flugzeug sitze, habe ich mit dem Vertrauen so meine Schwierigkeiten. Wir sind gerade an einem Ort, an dem ich dir vertrauen muss.« »Bitte hilf mir, dass ich mich ganz gelassen in deine Arme legen und in dir ruhen kann.« Und was soll ich sagen? Zum ersten Mal in meinem Leben schlief ich in einem Flugzeug ein. Das habe ich noch nie zuvor gekonnt. Wissen Sie, ich hatte immer den Eindruck, wach bleiben zu müssen, um im Notfall dem Piloten zur Hilfe eilen zu können. Doch diesmal war es anders.« Entspannt schlief ich ein und überließ alles dem Piloten meines Heils. Bei der Landung in Los Angeles sagte ich, »Danke, Herr, für diese kleinen Siege. Wahrscheinlich ist diese Erfahrung, die ich machen durfte, nichts Großes für dich. Aber für mich und mein Leben als Christ war es ein großer Fortschritt.« Ja." Das ist die Ruhe, von der der Autor des Hebräerbriefes spricht, die Ruhe, zu der man kommt, wenn man Gott vollkommen vertraut. Es geht nicht nur darum, das Heil zu erlangen, sondern für das tägliche Leben Weisheit und Stärke. Die Israeliten wanderten damals in der Wüste umher, weil sie nicht daran glaubten, in das gelobte Land zu kommen. Deshalb habe ich an anderer Stelle bereits gesagt, dass das Land Kanaan kein Symbol für den Himmel ist, sondern Kanaan ist ein Symbol für den Ort des göttlichen Segens und des Sieges. Gott möchte uns segnen und er möchte uns Siege schenken. Zweifelnder Unglaube hält uns jedoch immer wieder davon ab, ganz auf ihn zu vertrauen. Wenn wir jedoch seine Vollkommenheit anzweifeln, dann wird unser Herz mit der Zeit verhärtet und wir verlieren die Ruhe des Heils. Deshalb ruft der Schreiber des Hebräerbriefes dazu auf, ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Und Gottes Segen mit ihnen.